1: jadi kita ini kadang-kadang
0: merasa cukup dengan Tauhid itu yaitu meyakini Allah Maha Esa. la ilaha illallah tidak ada sesembahan hak yang hak kecuali Allah seolah-olah seperti itu, dan tidak salah orang mengatakan tidak ada sesembahannya hak kecuali Allah benar, namun pendalaman terhadap makna Tauhid tadi yakni kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan sedekat-dekatnya dan sedalam-dalamnya kecuali mengenali nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang karena nama-nama Allah itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama Allah itu menunjuk kepada kesempurnaan, kekebesaran dan kesempurnaan Allah subhanahu wa
1: ta'ala Allah yang maha kuasa, Allah al-Qadir
0: Allah yang maha besar Allahu al-Kabir
1: al-Azim
0: Allah yang maha pengasih penyayang Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Allah kepada kita dan juga yang tidak Allah ajarkan kepada kita yang Allah simpan di la itu semua Tidak bisa lepas dari zat Allah dan tidak bisa lepas dari diri Allah karena ia merupakan bagian satu kesatuan Allah itu Esa tapi memiliki nama yang banyak dan nama itu adalah sifat-sifat bagi Allah yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan zat Allah subhanahu wa ta'ala Maka mengimani Asma'ul Husna, mengetahui mengenal Asma'ul Husna, merupakan aslun iman dasar yang paling pokok di dalam beriman kepada Allah. Dan semua keimanan itu kembali kepada Asma'ul Husna. Maka orang yang beriman kepada Allah, namun dia menolak sebagian dari nama Allah, dia tidak beriman kepada Allah.
1: orang yang mengaku
0: beriman kepada Allah namun dia menolak sebagian dari nama Allah maka berarti dia tidak beriman kepada Allah karena nama-nama Allah adalah sesuatu yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita abaikan kita tolak dan kita kita nafikan maka mengetahui nama-nama Allah meliputi meliputi macam-macam Tauhid yang tiga kalau kita mengenal Allah melalui nama-nama Allah maka kita akan mengenal Allah mengenal Tauhidullah memahami Tauhidullah yang meliputi tiga Tauhid Tauhidur Udiyah tauhidul Uluhiyah Tauhidul asma wa sifat Karena mentauhidkan Allah Di dalam nama-nama Allah Itu mengharuskan kita Mentauhidkan Allah Dalam rububiyahnya Dan mentauhidkan Allah Dalam uluhiyahnya Sebab diantara Nama-nama Allah itu Menunjukkan kepada tauhidur rububiyah Seperti nama Allah Rabb ketika disebut Rabbul maka tidak ada lain selain Allah Azza wa Jalla yang maha mencipta maha mengatur maha menguasai alam semesta ciptaannya seluruhnya dan itu makna Tauhiduruhu biya maka demikian pula ketika Allah kita menyebut Allahu al-khaliq Allah sang pencipta dan yang maha pencipta maknanya kita mengakui Allah satu-satunya pencipta dan itu menunjuk kepada Tauhidur Hubiyah maka demikian pula ketika kita menunjuk kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala
1: yakni Allah
0: yang maha kuasa Allah yang maha kuasa yang tiada sesembahan selain Allah atau menyebut nama Allah sendiri juga menunjukkan tauhidul uluhiyah karena lafdul jalalah Allah adalah nama Allah yang paling agung ismullahil ablam dan semua nama-nama yang lain menjadi sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak dijadikan sifat bagi nama-nama Allah yang lain. Maksudnya gimana? Kita mengatakan Allahur ar Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi enggak bisa kita mengatakan Ar-Rahmanullah. Enggak bisa Allah menjadi sifat bagi nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau nama-nama yang lain. Namun semua nama-nama yang lain selain Allah itu menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahus Sami, Allahus Basir, Allahul Alim, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahur Rafid, Allahur Raqib. Allahur Raqib, Allahu Ta'ala. Maka di sini mengandung tauhidul uluhiyah. Dan juga di dalam tauhidul asma jelas sekali bahwa semua nama-nama Allah itu adalah tauhidul sifat wa mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat yaitu mengakui menerima semua nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui kitab sucinya maupun yang diajarkan oleh Nabi kita salallahu alaihi wa di dalam sunnah <gat> 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 maka sungguhnya Semakin hamba itu mengenal Allah dengan melalui nama-nama Allah yang terindah dan melalui sifat-sifat Allah maka semakin bertambah keimanannya dan semakin kuat keyakinannya. Semakin kita mendalam menghayati nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah maka semakin bersamakin kita. Bertambah keimanan kita dan semakin kuat keimanan, ke keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak. Dan disitulah yang akan menyebabkan tumbuhnya kecintaan kepada Allah dengan kecintaan. Dengan Sehingga kita ketika mampu mencapai derajat mahabbah mahabbatullah mencintai Allah dengan sempurna maka sungguh kita tidak memandang kepada sesuatu pun di alam semesta ini selain Allah tidak ada yang dijadikan tujuan di dalam hidupnya selain Allah Mereka yang beribadah kepada Allah dengan ihsan, itulah yang mereka mencintai Allah lebih besar daripada yang beribadah dengan iman apalagi dengan Islam. Maka yang wajib, yang selayaknya sepatutnya bagi seorang mu'min. untuk mencurahkan segala kemampuan dan kesanggupannya kesanggupannya di dalam mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia lagi bahati sehingga pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu selamat dari segala penolakan selamat dari segala pengingkaran terhadap nama-nama Allah Atau selamat dari penyakit menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena dua hal ini banyak sekali yang terfitnah dengan dua perkara ini. Yakni dua perkara ini menjadi penyakit bagi kebanyakan manusia yaitu mereka terutama ahlul bidah Yang mereka menyesi. ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu <tod> alaihi wasallam. Bal takunu ma'rifatumu talaqatan dari kitab sunah bahkan mengenali nama Allah subhanahu wa taala itu diperoleh melalui kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. serta yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in lahum bi yang mengikuti jejak para pendahulunya dengan cara yang baik saya kembali kepada makna bahwa mengcurahkan segala tenaga segala kemampuan kita di dalam mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah yang maha sempurna akan membebaskan kita dari penyakit mengingkari nama Allah Karena ada orang yang mengingkari nama Allah yaitu dengan dengan mentakwil nama Allah kepada makna lain. Allahu misalnya Allahus Ar-Rahman istawa Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. istawa alal arsh istawa artinya irtafaat wa'ala tinggi di atas irtafaat wa'ala tinggi di atas Hai orang-orang yang mereka menolak sifat bagi Allah Mereka tidak mau mengartikan Istawa dengan arti Irtafa'a wa'ala Yang itu arti kata Yang sebenarnya dari makna istawa Tapi mencoba mengalihkan Makna istawa dari makna Irtafa'a wa'ala yang berarti Tinggi dan di atas Jauh di atas Diartikan dengan makna Istawa yang berarti Menguasai Kenapa dia mengartikan istawa kepada di Disinilah ketergelincilannya karena dia berasumsi, beranggapan kalau Allah itu disifati dengan istiwa, yaitu Allah itu wa ala, tinggi di atas, atau bisa juga ada sebagian orang mengartikan bersemayam, Maka akan terpikirkan di dalam diri mereka. Hal itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Justru. Ketika seseorang berpikir seperti itu. Kemudian mengartikan kata istawa kepada arti yang tidak sebenarnya. Dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam benarnya. Kenapa kamu artikan istawa kepada istaula Ista'ula yang artinya menguasai Kalau kita artikan istawa itu berarti Irtafa wa'ala berarti sama dengan manusia Sama dengan makhluk lain nah, Dia yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Karena tidak mau menerima mengimani Makna istawa sebagai irtafa wa'ala Ahlus sunnah wal jamaah Tidak Mengimani apa adanya Apa makna istawa? Intafa wa'ala Kalau kita gitu, nyerupakan dengan Tidak Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Bagi Allah sebagaimana adanya Sesuai dengan lapar-laparnya Tidak mengharuskan Seseorang menyerupakan Allah Dengan makhluknya karena ada kaidah yang paling pokok Di dalam mengimani nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya apa? Ada ayat yang menjadi standarisasi beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Yaitu tidak ada sesuatu pun pada Allah, pada diri Allah yang serupa dengan makhluknya Semua yang berasal dari Allah, yang ber, yang ber, bersumber dari Allah, yang yakni apa yang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu berbeda khusus yang sesuai, yang layak bagi dan Allah dan tidak serupa dengan yang ada pada makhluknya selain nama. Karena kalau Allah disifati dengan sifat yang tidak ada pada makhluknya, kita nggak akan bisa mengenali Allah. Maka untuk memudahkan bagi hamba mengenali Allah menggunakan istilah yang dikenal oleh kita Allah Maha Penyayang Kalau mau diartikan dengan sifat yang lainnya tidak kita kenali kata-kata penyayang Maka akan sulit kita mengenali Allah Namun yang harus kita tegaskan Selalu bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maknanya sifat penyayangnya Allah tidak boleh disamakan dengan sifat penyayangnya manusia atau makhluk. Sesayang-sayangnya manusia kepada sesamanya seperti seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Tidak akan dapat mengalahkan kasih sayangnya Allah kepada hamba. Satu contoh, seseorang pembunuh kelas berat yang sudah membunuh 99 orang, datang kepada orang yang dipandang alim atau dikatakan ahli ibadah, yang dia pandang mampu memberikan solusi dari keinginannya bertaubat. Dia bertanya saya ini Sudah membunuh 99 orang Kira-kira Kalau saya tobat Allah itu nerima saya enggak? Ini orang yang ahli ibadah Tapi tidak berilmu Sehingga dia menjawab Dengan jawaban yang salah Yang keburukannya Akhirnya menimpa dirinya <tuh> Bagaimana Bisa menimpa dirinya dia mengatakan wah mana mungkin orang yang sudah membunuh 99 orang bisa diam puni tidak mungkin itu mustahil marah jiwa premannya muncul tidak nunggu lama lagi langsung orang ini dibunuh berarti dia membunuh berapa 100 dia tanya-tanya lah gimana kira-kira orang yang pinter yang benar-benar tahu ilmu ditunjukkan kepada seseorang lalu datangnya orang itu yang mengatakan wahai guru saya sudah membunuh 99 orang ditambah satu yang belakangan saya tanya katanya saya nggak diterima tobatnya saya bunuh Jadi genap seratus saya menggunakan Kira-kira kalau saya tobat Allah nampu nindak dosa saya Apa kata orang yang ahli? Ini Disinilah pentingnya ilmu Ketika dia menjawab dengan dasar ilmu yang benar Maka memberikan faedah yang besar bagi dirinya Dan juga orang lain yang diberi jawaban siapa yang bisa menghalangi seseorang, siapa yang bisa menghalangi Allah untuk menerima taubat hambanya lihat kalimatnya siapa yang bisa menghalangi Allah untuk menerima taubat hambanya meskipun dia telah membunuh seratus orang kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh maka tenang lagi hatinya, Artinya dia punya harapan untuk diambuni dosa-dosanya maka dinasehatkan kepadanya ini juga menjadi pelajaran buat kita kalau kita mau tobat tinggalkan teman jelek semua teman-teman jelek teman-teman burukmu tinggalkan hijrah hijrah itu harus pindah keluar kota, keluar negeri indah. kalau itu bermanfaat dan itu menghantarkan kepada kebaikan lakukan Namun tidak, harus. yang maknanya hijrah meninggalkan keburukan-keburukannya. Kemaksiatan-kemaksiatannya. Namun di sini diperintahkan kepada tinggalkan teman-temanmu, keluargamu yang mereka jelek-jelek yang yang membidikmu keburukan itu semua. Hijrahlah kamu ke negeri orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli torah Hiduplah kamu bersama mereka beribadah kepada Allah. ditunjukkan satu negeri satu daerah, pergi kau ke sana di sana tinggal orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik maka engkau akan menjadi baik maka ini menjadi isyarat pula buat kita kalau kita ingin kuat di dalam berhijrah, kumpullah bersama dengan orang-orang yang baik duduk bergaul dengan orang-orang yang baik maka insya Allah kita akan menjadi orang baik Maka berangkatlah dia Di tengah-tengah jalan Rupanya Allah takdirkan hamba ini Meninggal dunia Maka dikisahkan dalam riwayat yang Soalnya diwakkan imam Bukhari dan yang lainnya Ada dua malaikat Malaikat rahmah dan malaikat adab Yang datang dan mereka berebut Ingin masing-masing, ingin mengambil hamba ini. Si pendosa besar ini. Yang satu ingin membawanya ke surga, yaitu malaikat rahmat. Yang satunya lagi, malakul adab ingin membawanya ke neraka, karena dia pendosa. Yang malaikat rahmat, karena dia menganggap dia sedang menuju taubat. Atau dia sudah bertobat dan sedang menuju kepada kebaikan. Yang malakul azar mengatakan dia belum pernah berbuat kebaikan sekalipun. Akhirnya mereka berhubung, Allah putus malaikat. Yang malaikat ini kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menengahi dua malaikat ini. Kemudian dua malaikat ini diberi pilihan. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mengukur jarak negeri yang dia tinggalkan dan jarak negeri yang dia tempuh posisi kematiannya lebih dekat kemana orang ini ketika mati dia lebih dekat kemana lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan yang di sana banyak ahlu maksiatnya yang telah mengajari dia kemaksiatan Atau lebih dekat ke negeri yang dia tuju yang di sana tinggal orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Maka dihitunglah diukur. Setelah dihitung, diukur, ternyata orang ini lebih dekat sejengkal. Kemana? Ke negeri yang dituju, ke negeri orang-orang soleh. Allah Hanya persoalan sejengkar caranya Menyelamatkan dia dari adab Allah Kasih sayang Allah sepadan dengan kemahasihatannya Inilah makna betapa besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla Bahkan kepada hamba yang telah berbuat jahat dengan membunuh seratus orang Yang diantaranya terakhirnya adalah seorang yang ahli ibadah Dan ia belum berbuat kebaikan sekalipun selain dia berniat besar ingin bertobat dan menunjukkan itikad taubatnya yang sungguh-sungguh dengan berjalan menuju negeri yang diperintahkan atau yang disarankan oleh orang yang alim tadi. Dan dia belum melakukan selain berjalan namun Jaraknya yang Allah takdirkan lebih dekat ke negeri yang dituju Sejengkal dari negeri yang dia tinggalkan Menyelamatkan dirinya dan Allah memasukkannya ke dalam surga Allah mengampuni dosa-dosanya Allah, Allah. Kalau logika kita Orang pantas, wotri, yang matanya kok menutup suar kok Tapi Allah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui, Allah tidak berduala kepada hamba, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sifat-sifat Allah semua ini menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu ta'ala dalam semua nama dan sifat-sifatnya. Maka binga. Meskipun Allah disebut sifatnya penyayang, tapi tidak sama penyayangnya Allah dengan makhluk. Sampai dikatakan seorang ibu yang marah kepada anaknya sampai mengusir anaknya dan menutup pintu menguncinya. Sementara anaknya yang kecil itu terus meratap. sampai menempelkan badannya ke pintu rumahnya, meminta ampun maaf kepada ibunya sampai saking capeknya menangis dan meminta maaf dia tertidur di depan pintu rumahnya. Sang ibu yang memiliki jiwa penyayang yang sangat dalam tidak tega dengan anaknya meskipun anaknya telah melanggarnya telah nakal bandel nakal dalam pengertian ibu. lalu dibukanya pintu Didapati yang anaknya telah tertidur di bokongnya ma. makanya jangan kau berbuat nakal atau durhaka kepada ibumu di peluknya di bawahnya dia masuk penyayang dari ibu sangat penyayang tapi kata Nabi penyayangnya ibu kepada anaknya ini masih belum seberapa dibandingkan sayangnya gembira sayangnya Allah kepada hambanya yang datang bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala ini hanya sebuah contoh dari sebuah sifat dan nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu adalah sifat yang sempurna yang tak tertandingi sedikit pun dalam hakikat dengan semua sifat-sifat yang ada pada hamba-hambanya dan makhluk mahluknya maka mengenali nama-nama Allah yang terindah yang memberi manfaat yang senantiasa akan menambahkan keimanan dan keimanan dan memperkuat keyakinan orang tersebut bahkan akan menumbuhkan ketentraman bagi jiwanya hatinya di dalam semua keadaannya orang yang kenal Allah dengan nama-nama Allah mengenal Allah melalui nama-nama Allah Hidupnya tenang-tenang, tidak dipengaruhi dengan segala keadaan yang ada. Materi tidak akan mempengaruhinya sedikitnya, materi yang dia miliki tidak akan mempengaruhi kebahagiaan batinnya, karena ia selalu merasa dekat dengan sang penciptanya. Inilah hal yang terabaikan dari kebanyakan kita Maka sungguhnya semua pen pendalaman kita terhadap agama Allah Terhadap keimanan Mempelajari asmaul husna Dan mengenali sifat-sifat Allah yang mulia lagi tinggi Tujuan tertinggi adalah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna yang hal itu akan menumbuhkan keimanannya, menguatkan keyakinannya dan akan memberinya kedamaian di dalam batin dan hatinya sepanjang hidupnya sehingga dia akan menyembah kepada Allah dengan sangat tauhid tidak cukup dengan kata tauhid, tapi sangat tauhid karena dia mengenal Allah orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan sedikitpun terjatuh kepada kesyirikan dan satu contoh teladan yang tidak bisa kita pungkiri siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling mentohekan Allah dari umat ini dan juga para nabi serta rasul-rasul sebelumnya sehingga Nabi saw mencapai derajat khaliulloh kekasih Allah Kedudukan khalilullah itu lebih tinggi dari Habibullah. Meskipun sama-sama bermakna kekasih, namun kata khalilullah kedudukan kekasih di dalam kata khalil lebih tinggi daripada kedudukan Habib. Maknanya, Nabi tidak boleh menempatkan seseorang pun selain Allah di dalam hati beliau. Sehingga beliau tidak ada kesedihan sedikitpun. Di dalam hatinya kesedihan yang berlarut yang sampai menyebabkan beliau lengah lalai dari hak-hak Allah Azza wa Jal. Sehingga beliau adalah contoh dari semua kebaikan. Beliau adalah teladan dalam segala kebaikan. Tidak ada satu ahlak mulia pun. Yang semua akhlak mulia yang ada pada semua makhluknya Melainkan semuanya terkumpul pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak ada nilai-nilai akhlak yang luhur, yang mulia, yang tinggi, yang tersebut di dalam Al-Quran Melainkan semuanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Allah memujinya dengan firmannya wa-innaka la'ala khurukin dan sungguh kau benar-benar berhadap pada akhlak yang akhul mulia sehingga Allah jadikan Nabi sebagai teladan bagi umatnya lakot kanalakum fi rasulillahi uswatul hasan hasalah sungguh telah terdapat pada diri Rasul kalian untuk kalian sebagai teladan yang baik, teladan yang baik dalam beriman kepada Allah dalam kondisi dikejar oleh musuh saat beliau hijrah bersama, bersama sahabatnya yang paling dekat Abu Bakar As Siddiq Rasulullah Taala bahkan mertuanya. Ketika musuhnya ada di atas kepalanya, di atas gua yang beliau berlindung di situ, yakni menyembunyikan diri bersama dengan sahabatnya Abu Bakar ini, sampai-sampai berkata berbisik Abu Bakar, "Ya Rasulullah, sekiranya ini orang yang di atas, dia nengok ke bawah, kita pasti akan tertangkap." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah takbir. Ma dunnuka biddaini minallahi ta'alitu rubba. Apakah menurut perasaan kamu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa maknanya? La tahzan inallaha ma'ana. Jangan kamu bersesak, bersedih hati, jangan kamu bersusah hati, jangan kamu takut Dengan segala ancaman Karena yakinlah Allah senantiasa bersamamu Meyakini Allah senantiasa bersama dengan hambanya yang bersabar, yang beriman Ma Allah senantiasa menyertai kalian Dimanapun kalian berada Namun ini khasah, Yaitu ke, kebersamaan Allah Terhadap hamba-hambanya Yang khususnya itu yang mereka beriman Kepada Allah Allah memiliki perhatian yang lebih Kepada hamba-hambanya Yang beriman Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah membagi rizkinya kepada semua makhluknya Tanpa memandang mereka beriman atau kafir Bahkan kadang Allah memberikan kepada orang kafir Rizki yang lebih banyak daripada orang yang mukmin Seolah-olah dohirnya Padahal tidak orang yang beriman selalu rizkinya lebih besar Daripada orang yang kafir lu tapi buktinya itu orang berlimpah miskin miskin karena orang selalu memandang nilai rizki hanya pada materi belaka. Rasulullah saw sering kita katakan beliau manusia yang paling bahagia atau paling sengsara paling bahagia. Tidak ada kesedihan pada diri beliau yang sampai membinasakan beliau Kesedihan-kesedihan manusiawi yang tidak berlarut-larut Yaitu ketika ditinggal mati oleh orang-orang tercintanya Namun itu semua tidak menyebabkan beliau larut dan bersedih hati yang berlebihan Karena beliau mengetahui mereka semua kembali kepada Allah Nabi yang paling bahagia, kita tahu Adakah Nabi hidupnya dalam kemewahan atau dalam kesederhanaan atau dalam kemiskinan? Bahkan Nabi hidup dalam kemiskinan lebih banyak daripada kemewahan. Sampai dikatakan oleh Aisyah radiyallahu kala'anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa, alihi wa sallam, kami hidup bersama Nabi dan hampir tidak pernah kami kenyang tiga hari berturut turut. kenyang tiga hari berturut-turut enggak pernah Allah Allah hari ini kenyang besok kenyang lusa lapar itu sudah paling bagus hari ini kenyang besok kenyang bahkan lewat lain disebutkan bahwa hari Nabi kenyang besok lapar kalau sudah lapar besok belum tentu lusanya kenyang jadi kenyangnya satu hari laparnya bisa seminggu Dan satu hari pun dikatakan oleh Aisyah Shallallahu satu hari Nabi tidak kenyang dua kali Dan Allah Subhanahu Wa Taalaanhas. Satu hari Nabi Allah Nabi kenyang dua Nabi kenyang dua Wa kenyang dua kenyang dua kali kenyang dua kenyang kali Belum memilih ya. Jalan lewat Di jalan ada jajanan pinginan. Ya Allah Nabi SAW bertanya kepada Istri beliau Adakah sesuatu yang bisa aku makan Di pagi hari ini Ya Rasulullah Tak tersisa di rumah kita Sesuatu pun untuk kita makan hari ini
1: La ilaha
0: Ini manusia yang paling mulia Yang paling dicintai oleh Allah Namun hidupnya penuh Dengan ujian Namun beliau tidak pernah ngelesa nggak pernah marah-marah Apa yang beliau katakan kepada istri-istri beliau Idan Suruh Kalau gitu aku berpuasa. Maka kalau kita teringat Dengan kondisi kita kembalikan kepada Apa yang Ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan kita mengatakan loh itu kan Rasul kita kan beda dengan Rasul jangan karena beliau adalah telat dan contoh yang artinya kita diperintahkan untuk mencontoh maka kita berusaha sebisa mungkin untuk mencontoh Nabi kita Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dan sungguh di dalam kisah diri beliau semuanya nilai-nilai
1: kemuliaan
0: beliau manusia yang paling miskin mungkin bisa dikatakan demikian namun beliau adalah manusia yang paling berbahagia maka tadi Allah SWT ta membagikan rezekinya kepada seluruh hambanya tanpa memandang dia beriman atau dia kafir namun Allah Hanya memberikan iman dan hidayah Kepada orang-orang yang Allah cintai, Maka sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah Dialah yang lebih beruntung Daripada orang-orang yang mereka menerima kelakangan rezeki Yang belum tentu itu membawa kebahagiaan Para ulama Para ulama yang mereka dekat dengan Allah. Mereka berkata apa? Sungguh malam-malam kami selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Bayangkan mereka merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah di tengah malam. Sementara orang-orang kaya mereka tidur nyenyak di atas kasur mereka dengan kegelisahan. Mau tidur gelisah, mau tidur gelisah. Tidur pun kadang gelisah. coba lihat bagaimana Ketika Orang-orang soleh itu Mereka bangun di tengah malam Ia sholat bahkan Sampai fadot aina Kedua air matanya berlinang Mengucurkan air mata Mereka nangis Sedih atau nangis Bahagia Tangisan yang membuahkan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Mereka menangis takut dengan akhirat mereka, namun dengan sebab itu mereka mendapatkan ketenteraman ketenangan hati sampai mereka berkata, "Sekiranya para raja, para penguasa yang mereka hidupnya dalam kelimpahan dan kenikmatan mengetahui kenikmatan kebahagiaan yang kami rasakan setiap hari," Mereka pasti akan memenggal leher-leher kami karena iri tidak bisa merasakan yang seperti kami rasakan. Maka kebahagiaan itu bukan pada bertumpuknya materi, kebahagiaan itu terletak pada besarnya keimanan dan ketakwaan hamba kepada Allah. Dan besarnya keimanan dan ketakwaan hamba kepada Allah. Hanya bisa diraih salah satunya dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumber pertama. Itulah. Mengenali nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengenalan yang sangat memberi manfaat yang besar bagi diri hamba. Karena dengan sebab itu ia akan Memperoleh penambahan keimanan Imannya akan terus bertambah bukan berkurang Dan iman itu tidak punya puncak Puncak daripada ketinggian iman Yaitu imannya para malaikat Dan kita masih jauh dari imannya para malaikat Maknanya semakin kita mengenal Allah Semakin dekat kepada Allah Kita terus akan meningkat iman kita Bi-ibnillah ta'ala Maka itulah tujuan mengenal Tauhid dengan baik Melalui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini baru satu poin Sumber keimanan Sumber yang bisa Menumbuhkan keimanan Di dalam diri hamba Dan menguatkannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita dan memberitahu kepada kita Untuk bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nama-nama Mungkin bagi kita Berbicara asma'ul husna Sifat-sifat Allah itu Kadang menjemukan bagi sebagian orang Kenapa belum akrab Apa sih yang dipelajari di dalam nama-nama Allah Seolah-olah tidak ada sesuatu yang bernilai Padahal disitu inti daripada ajaran Islam Sungguhnya adalah mengenal Allah Karena sungguhnya seseorang tidak akan memperoleh kebaikannya Kalau dia belum mengenal Allah Orang boleh mengaku dia ahlu tauhid dan untuk mengenal Allah yang terbaik adalah mengenali nama-nama Allah memahami makna dari nama-nama Allah meyakini akan kebenaran dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala serta dapat mengimplementasikan yakni meresapkan di dalam dirinya sehingga menjadi pengaruh bagi setiap perbuatannya ketika dia di dalam di ujian, berbagai macam ujian dia ingat Allah itu maha penyayang pasti, dan Allah itu maha adil pasti ini hanya ujian yang Allah menginginkan kebaikan kepada kita dengan ujian selalu akan berpikir positif kepada Allah dan berhusnudan kepada Allah Nah, dia meyakini Allah berfirman dalam hadis Qudsi: "Ana enda abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Artinya, Allah akan bersikap kepada hamba sesuai dengan prasangka hamba itu kepada Allah. Indonali khairan, falahuwa indonali syarat, falah." Kalau dia memperkalau mem, dia mem, berperasangkan baik kepadaku maka aku pun akan berbuat baik kepadanya dan kalau hambaku berperasangkan buruk kepadaku maka aku pun akan bersikap demikian kepadanya lihat sekarang kita di sini diajari untuk berpikir optimis dan juga selalu berpikiran positif. Tidak mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ini suudzon kepada Allah. Contohnya aku ah, dan bayang bisalah kalau Indonesia saja ini suudzon kepada Allah. Pokoknya semua pembicaraan yang menunjukkan bahwa ia seolah-olah Menganggap ini tidak akan memberikan kebaikan bagi dirinya Percuma-percuma serai soal Kita nggak mungkin dah dapat untung dari sini Sudah seudar kepada Allah Seorang hamba yang beriman selalu akan mengatakan hal yang positif Terutama terhadap hak Allah Karena Allah tidak pernah berbuat dolin kepada hamba Allah tidak pernah berbuat dorim kepada mereka Mereka sendiri yang mendorimi diri-diri mereka Dengan bermaksiat kepada Allah Dan dengan bersukudan kepada Allah Segala susah itu akan ringan Dan dia tidak akan merasakan satu keberadaan Dan dia akan memandang hidup ini selalu positif ini pengaruh atau buah dari apa dan mengenal Allah melalui nama-nama Allah dan sifat
1: sifatnya maka pelajari
0: Gali setiap nama-nama Allah itu tidak hanya sekedar tahu maknanya al-hafi Allah maha menjaga sudah selesai itu sampai si di sana ada ayat-ayat yang menyebutkan Allahu Khairun Bagaimana para ulama mengupas menjelaskan makna hafid? Khairun Allah Khairun Allah sebaik-baik penjaga Wahhu Arhamurrahimin dan dialah Allah adalah dat yang paling penyayang dari semua penyayang, semua yang menyayangi. Artinya kalau kita meyakini Allah itu sebaik-baik penjaga kita tidak akan bergantung dan tidak akan berlindung kepada sesuatu pun dan kepada seorang makhluk pun selain hanya berlindung kepada Allah. Maka tidak ada rasa takut kepada makhluk karena mereka semua adalah hamba Allah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar dari dari kota Madinah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar. dikejar oleh musuh yang jumlahnya sampai 100 yang mereka adalah anak-anak muda yang gagah dipersenjatai dengan senjata namun dan ketika terkejar oleh siapa itu salah satu orang yang mengejar Nabi Surokoh Hai yang hampir Nabi terkejar ketika sudah di dekatnya justru dia terpuluh terpelanting dan tidak bisa berkutik sampai akhirnya dia dilepaskan oleh Nabi dan dia tidak melaporkan bahwa dia memenuhi Nabi karena beliau tahu Rasulullah Wasallam tahu Allah menjaga bernyaw Wallahu <tuh> khairun hafibun Allah adalah sebaik-baik pelindung yang melindungi hambanya yang maha penyayang dari semua yang menyayang artinya tidak ada seorang pun yang lebih besar nasi sayangnya melebihi Allah kepada hamba Bahkan orang tua kita sebesar apapun cinta mereka kepada kita tidak sebesar pasti sayang mereka Tidak sebesar kasih sayang Allah kepada kita Maka bagaimana mungkin Kita mau bergantung kepada selain Allah Ini buah Menghayati nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Halalaktari kita cukupkan sudah satu jam Lebih dikit Kadangkali ada pertanyaan Insya Allah kita akan lanjutkan Yang kedua dan ketiga Dan seterusnya yaitu semua menjadi sumber-sumber Bagi keimanan dan tumbuh Keimanan di dalam diri Kita ada sampai ke Poin ke-8 Atau ke, ke 10-11 Bahkan sangat banyak tapi insya Allah semua itu akan bermanfaat bagi kita ada pertanyaan kalau dah ada saya tipukan ada wassalallahu wassalam ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma mi amdika asyadu anla billahi
1: ila anta astaghfiruka wa tullu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh